0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un invité exceptionnel, un polo comme moi, mais lui c'est Paul-Henri, Paul-Henri de Lerue, une légende du snowboard cross médaillé de bronze au JO de Turin en 2006, trois Jeux Olympiques, un palmarès et une carrière de sportif professionnel exceptionnel, il est originaire de l'Anne dans les Pyrénées, son parcours et ses aventures en ont fait un spécialiste de la gestion des émotions, du dépassement de soi, de la performance, de la résilience. C'est un passionné, un passionné par les défis, par l'ouverture de nouvelles perspectives et l'exploration de solutions innovantes. Aujourd'hui, on va revenir avec lui sur son parcours hors du commun pour parler sport et préparation mentale. Salut Polo, bienvenue dans Médite Action. Comment ça va aujourd'hui?
1: Salut Polo, ben, moi, déjà, ça va super. Hein. Quand, quand je suis avec un Polo, ça peut aller que bien. <rire>
0: Mais voilà, on va, on va faire la, le duo aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours et peut-être ce qui t'amène, toi, dans le sport
1: euh, ce, Attends,
0: ce que le sport m'amène Non, ce, ce qui t'amène, du... toi, dans, dans le sport, dans la pratique donc, du snowboard, après, qui sera ton sport de prédilection. Qu'est-ce qui m'a amené au snowboard C'est ça Ouais.
1: Donc, euh, mm-hmm. ben, en fait, je suis né euh, à lanne mais j'ai grandi à saint lary soulan c'est une station de ski dans les Pyrénées. Et euh, j'étais au ski club depuis, depuis tout jeune, comme mes, mes, mes frères et sœurs. On est cinq enfants. Il euh, faut savoir que dans ma famille, on a tous été euh, champions du monde ou médailles olympique en snowboard. Et, euh, oui. et donc, euh, bah, en fait, c'était juste une passion qu'on, qu'on partageait. En fait, voilà, et comme je le disais, au début, on était, on était au ski club. Et c'est marrant parce qu'au ski club, en fait, euh, bah, voilà, moi, j'avais un but, j'avais sept ans, c'était euh, faire des bêtises avec mes copains, m'éclater... Et, euh, et en fait, moi, on parlait travail, entraînement, rigueur, compétition, ça ne me parlait pas du tout. Et, euh, et à l'âge de, de 8 ans, je me suis mis au snowboard et progressivement, je me suis inscrit au snowboard club des de Brown Bears des pardon, à, à saint lary donc toujours. Et là, c'était complètement différent, on me parler sensation, partage, plaisir, fun, thérapie par le ouf. Et en fait, j'ai découvert un sport dans lequel euh, j'étais complètement aligné avec les valeurs. Et au final, euh, moi, ce que j'aimais dans le ski, c'était la liberté. Et j'avais l'impression qu'on me privait de la liberté. Par exemple, euh, ben, il neigeait un mètre de poudreuse et on était obligé de rester dans les piquets. En fait, je trouvais qu'on avait des œillères. Et en snowboard, au contraire, on avait les yeux grands ouverts et puis on pouvait. euh, Enfin, on on avait tout pour s'éclater. Et et justement, moi, ma ma porte d'entrée de la performance, en fait, plus je m'éclatais et plus je progressais. Et donc, plus je progressais, ben, plus j'étais bon. Et comme euh, comme j'étais extrêmement motivé, ben je mettais énormément d'énergie, ben voilà, à, à chaque jour progresser. Et, euh, et depuis le début, j'étais bon en compétition. Et comme j'avais des bons résultats, ben forcément, c'était motivant également, quoi. Et donc, j'étais vraiment ouais. dans euh, dans une dans une spirale de la performance, en fait, où où je passais, ben voilà, enfin, où je m'éclatais. Plus je m'éclatais, plus je progressais, plus je progressais, plus je faisais des bons résultats, et plus je faisais des bons résultats, plus j'avais envie de faire des meilleurs résultats. Et euh, et c'est à l'âge de de 14 ans où j'ai un un entraîneur qui m'a dit Polo, c'est bien, tu es doué, tu fais partie des meilleurs français de ta génération, très bien. Mais là, maintenant, euh, si tu veux continuer à évoluer, il va falloir que tu amènes un peu plus de rigueur. Moi, la rigueur, pour moi, c'était un gros mot il me dit tu vois là aujourd'hui dans tes appuis t'es pas hyper gainé fais 300 abdos par semaine tout ce printemps tout cet été tout cet automne tu verras l'an prochain il y aura des résultats incroyables et du coup ben j'ai fait 300 abdos par semaine et euh et puis, je suis arrivé l'année d'après, euh, ben, super, euh, bien mieux. Et puis, année après année, ben, j'ai, euh, au lieu de faire 300 abdos par semaine, je faisais 300 abdos tous les jours. Puis, j'ai, j'ai les étirements, les machins, les trucs. Et j'ai commencé à vraiment faire une vraie préparation physique. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai trouvé mon équilibre, en fait, entre… Euh, le plaisir, donc pour moi le plaisir, derrière le plaisir, qu'est-ce que je mets Je mets euh, l'ouverture, euh, la thérapie par le ouf, l'audace, le la polyvalence, parce qu'en fait, dans mon sport, j'aimais pratiquer plein de disciplines, et en même temps, euh, en amenant un petit peu de rigueur. Et, et, et en fait, quand j'arrivais à trouver cet équilibre, j'étais à la fois pleinement motivé et, euh, et pleinement aligné. Et quand j'étais dans l'excès de rigueur, ben justement, ben j'étais très proche de... De, de mon allergie parce que pour moi la rigueur c'est un emprisonnement un enfermement et surtout je voulais pas ça et quand j'étais mmh. dans l'exemple de, de plaisir ben, justement je pouvais tomber dans mon piège qui était ben, faire le branleur ou la dispersion mmh. par exemple donc manque de préparation ou dispersion et donc euh, voilà vraiment le, le sujet pour moi trouver l'équilibre entre le plaisir et la rigueur
0: c'est génial, c'est génial ce que tu dis parce que justement moi je parle tout le temps de cet équilibre qui a à trouver entre bien-être et performance. Et mmh. euh, c'est ce que tu dis, le bien-être ben, c'est ce côté plaisir, amusement, fun, ouf et euh, l'aspect performance ben, c'est la rigueur et la discipline et tout l'entraînement que nécessite euh, le haut niveau. quoi Donc mmh. toi tu as très vite compris ça, tu t'es très vite rendu compte qu'il fallait que tu aies cet équilibre.
1: Mais en fait, il faut tous qu'on ait un équilibre et en fonction des personnalités, en fonction de, de nos qualités. Il y a certaines personnes, par exemple des personnes ultra consciencieuses, en fait, naturellement, ils vont être ben, forcément dans l'observation des détails, la prudence, les règles et les procédures, dans l'analyse, dans la réflexion avant l'action, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. mais euh, Et donc, euh, ces gens-là, en fait, c'est génial parce qu'ils ont des forces, enfin, ils sont hyper précis, ils sont pointus, ils ont une analyse super fine, sauf que sous stress, ils vont avoir du mal à lâcher prise. Et eux, leur sujet de, de de développement personnel ou leur leur équilibre de performance ça sera trouver son équilibre entre euh, ben, euh, la conscienciosité euh, l'anticipation la préparation la prudence et le lâcher prise être capable d'accueillir la surprise comme une opportunité plutôt que comme une menace euh, enfin voilà euh, en fait on a tous nos équilibres en fonction de nos sensibilités voilà. Et donc euh, moi, par mmh. exemple, le lâcher-prise, euh, j'ai très peu de difficultés à lâcher-prise. Par contre, j'ai beaucoup plus de difficultés à être euh, constant dans la rigueur.
0: Mmh. Ouais, on se situe euh, d'un côté ou de l'autre de cette ligne-là. Et euh, comme tu dis, parfois on vire un peu trop sur l'aspect rigueur-performance, parfois un peu trop sur l'aspect plaisir et bien-être, mais quand on est dans un objectif de, de performance et peut-être de haut niveau, de professionnalisme, ben, mais en même temps, l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de fixe, d'immobile, non, c'est quelque chose justement qui se déplace et qui, qui s'équilibre fait, comme ça en allant d'un côté à l'autre.
1: Ce qui est important, c'est de développer la conscience de soi et de son environnement avec des objectifs hyper clairs. Donc, plus j'ai un objectif qui est bien défini, et plus il sera plein de sens, et plus il sera clair, et plus il sera évident. Et, euh, et donc en fait, la difficulté, être fidèle à ma stratégie tout en étant à l'écoute de la conjoncture. Donc ma stratégie, en gros, c'est euh, euh, je suis fidèle à mes fondamentaux, j'ai, euh, j'ai saucissonné mon, mon objectif en différents steps à atteindre, et, euh, et par exemple, euh, ne pas me ne pas me perdre dans euh, dans les opportunités, par exemple. Ça aussi, c'est un des pièges que je pourrais avoir. Moi, j'adore euh, initier le changement. Euh, j'ai un besoin d'excitation qui est très fort, besoin d'adrénaline. Et donc, euh, quand j'ai une opportunité, oh putain, trop bien, génial Je vous parlais tout à l'heure de dispersion. Euh, ah, il y a cette opportunité, il y a cette opportunité, il y a cette opportunité. Et le sport m'a m'a appris en fait à, à vraiment ok, euh, t'es ok avec tes objectifs ton objectif, c'est d'être médaille olympique. Euh, euh, attention, là, tu vas avec les sponsors, tu vas faire plein de vidéos de freeride, c'est génial, tu t'éclates, tu prends du plaisir, mais est-ce que ça va vraiment t'aider à devenir champion olympique Pas forcément. Mmh. Et, euh, ou mmh. euh, euh, tu as besoin de... Avec SNCF, j'étais athlète SNCF, euh, j'ai eu des projets. Par exemple, j'ai organisé une ascension du Mont-Blanc pour soutenir la candidature olympique d'Annecy 2018. Et, euh, et en fait, cette année-là, j'ai bossé comme un malade sur mon projet qui me tenait à cœur et qui m'a, qui m'a vraiment énormément aidé dans ma reconversion professionnelle parce que j'ai acquis plein de compétences, c'était super. Par contre, l'année d'après, bah, j'ai eu une saison de merde parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt mmh. parce que j'ai eu tellement d'énergie, tellement de stress, tellement de, de concentration dans ce projet que c'est une énergie que j'ai pas mise dans mon projet sportif. Et ouais. donc, du coup, ça, m'a amené, ça m'a amené en fait avec des hauts et des bas. dans ma, j'ai pas tout le temps été au sommet euh, en termes de niveau, en termes de performance sportive dans ma carrière. J'ai fait 15 années en équipe de France de, de snowboard cross. Et euh, ouais. c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, d'avoir une vision claire de, par exemple, comment tu le vois dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. C'est hyper difficile parce qu'on est dans un, dans un environnement qui, qui, qui change vraiment très vite et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'être, d'être vraiment euh, OK sur quelles sont mes valeurs, quels sont mes comportements, quelles sont euh, mes forces, euh, mes facilités, mes qualités fondamentales, euh, quels sont les pièges que, je, que j'ai besoin d'éviter, dans lesquels je peux tomber très régulièrement, quels sont mes défis, quelles sont mes allergies, et être capable de, me, de, de la même manière, de bien comprendre mes environnements, pour me mettre dans des environnements qui me seront, entre guillemets, favorables, quand je suis dans, des, dans des, des, pardon, quand je suis dans des environnements défavorables, être capable de mettre en place des stratégies claires pour justement pas tomber dans mes pièges et, euh, et pour toujours, euh, quoi qu'il arrive, avancer dans la, direc- dans la direction que j'ai choisie en conscience et pas justement de m'éparpiller à ces mmh. opportunités pour euh, pour aller à droite, à gauche et au final euh, n'aller nulle part quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est quelque chose que je répète toujours aussi et, et je commence toujours par là, souvent, avec les athlètes que j'accompagne. J'appelle ça la phase de lucidité, où vraiment apprendre à se connaître, prendre conscience, justement, de ses forces, de ses faiblesses. Et Souvent, on ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais comme tu l'as très bien expliqué, ça sert justement à avoir une vision, à aller dans la bonne direction à connaître quels sont les obstacles, quels sont les perturbateurs, les choses qui peuvent me parasiter et à mieux les gérer du coup à moins m'éparpiller parce que si euh, si je suis là c'est parce que j'ai un objectif clair de performance euh, et, et ça ça implique justement de bien connaître son fonctionnement euh, en tant bien qu'athlète
1: son, fon- son fonctionnement et dans la conscience de soi et de son environnement il y a un truc auquel on enfin les gens parlent peu mais moi j'ai, j'ai souvent pensé que j'avais euh, euh, j'avais deux peurs c'était euh, euh, non pardon ce que je voulais dire excuse-moi et je reprends ce que ce que je voulais dire j'ai, j'ai toujours pensé que pour moi la confiance en soi en fait soit tu l'as soit tu l'as pas et, euh, mm-hmm. et en fait la, la confiance en soi c'est pas une c'est pas une ligne droite de la même manière que la performance c'est pas une ligne droite qui monte tout le temps en fait euh, mm-hmm. soit l'un ou l'autre il y a des pics et des creux des pics et des creux des pics et des creux et ce qui est hyper important, c'est de, de savoir que, OK, je suis dans un creux, c'est normal, je suis dans une contre-performance, je commence à douter de moi, je commence à... Je, je, je suis malade, j'ai pas d'énergie, je viens de me blesser, j'ai échoué. Et donc, en gros, c'est garder confiance en soi, ça veut dire ne jamais oublier qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je veux aller, et ne jamais douter en sa capacité à rebondir. Et donc, c'est qu'est-ce, mm-hmm. qui, qu'est-ce qui a fait que j'en suis là Quelles erreurs est-ce que j'ai pu faire Donc, c'est apprendre de mes erreurs. Et toujours mettre en place une stratégie pour rebondir en changeant quelque chose. Parce que justement, si tu as si fait une erreur, c'est que tu as merdé quelque part. Et donc, c'est OK, cette erreur, elle m'a permis de ne pas refaire deux fois la même erreur.
0: Mmh. En fait. Ouais, c'est clair. Et dans, dans ce que tu dis, genre, euh, je dirais même qu'on peut même anticiper cette phase, ces phases d'intensité, cette, ces phases de baisse d'intensité, baisse de forme quand on planifie une saison, quand on se projette dans un projet. C'est important de les anticiper. Et, et de se dire, ok, justement, de se sentir moins coupable, peut-être quand ça va moins bien, quand je suis moins dans un gros rythme, tu vois.
1: En ce moment, je suis en train d'accompagner une, une, une,
0: une, une athlète qui est
1: en ça train de. Ça a coupé de... là. Et... Euh... Tu m'entends, tu m'entends Ouais. Je suis en train d'accompagner en ce moment une athlète pour les JO de Paris 2024. Je ne vais pas dire le sport ni quoi que ce soit. Récemment, mm-hmm. elle a fait un résultat au plus haut niveau mondial. Et du coup, en fait, elle a eu, elle a eu euh, euh, des sollicitations euh, vraiment inhabituelles, médiatiques au niveau des sponsors. Et, et en même temps, elle s'entraînait et, et en fait, elle a, elle, a, elle, a, elle a fait sa, entre guillemets, la performance de sa vie. J'espère qu'elle ira encore plus loin parce qu'il y a encore les JO et puis qu'elle va parfait pendant des mmh. années. Mais justement, là, aujourd'hui, elle est en train de connaître le, le « down ». Et, euh, et, et en fait elle me disait moi je veux retourner je veux retourner m'entraîner, machin compagnie mais j'y arrive pas, je sais pas, j'ai des blocages j'ai des trucs et en gros c'est qu'est-ce qui te fait vraiment du bien de quoi tu as vraiment besoin? J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de j'ai besoin de j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin d'être j'ai besoin de me réaligner et ben ben vas-y réaligne toi, prends le temps qu'il te faut parce que c'est le plus important parce qu'en fait si tu retournes en entraînement avec l'équipe de France, tu vas te fatiguer, tu vas, tu vas laisser de l'énergie, laisser de l'énergie et tu risques d'arriver à tes compétitions de cet été qui sont très importantes, mais avec finalement un, un ras-le-bol, un, 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 un petit peu de surentraînement. Et, et, et justement, mm-hmm. moi quand j'étais athlète, on m'a toujours dit « Ouais, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner ». Bien sûr qu'il faut s'entraîner, mais le trop est souvent l'ennemi du mieux. Et quand on parlait tout à l'heure d'équilibre entre euh, euh, la conscienciosité et le lâcher prise, euh, trouver l'équilibre également entre le surentraînement et le sous-entraînement. En fait, le bon entraînement au bon moment. Et en fait, dans, dans l'approche physique d'une préparation physique, il y a également l'approche psychologique. C'est J'en suis comment en termes d'énergie mmh. euh, euh, d'énergie mentale quoi enfin de motivation mon curseur là de motivation euh, est-ce qu'il est à 100 est-ce qu'il est à 50 est-ce qu'il est à 20 est-ce qu'il est à 75 comment tu le situes et pourquoi est-ce que tu peux m'expliquer ça
0: Ouais. Ouais, ouais. Et ça encore une fois du coup ça demande d'apprendre à bien se connaître, à connaître son corps, à l'écouter, à reconnaître les signaux même du mental, tu vois, d'une certaine fatigue, d'une certaine nervosité qui peut apparaître, ce qui est euh, ce qui est souvent euh, mis de côté dans le sport de haut niveau parce qu'on est beaucoup dans le corps, beaucoup dans la matière et donc on oublie parfois un peu de d'écouter son mental.
1: Le problème c'est que en fait la difficulté dans le sport de haut niveau, si tu t'écoutes trop, et eh ben ah non non, mais là je suis fatigué, j'arrête. Non. Mmh. Parce qu'il y a quand même un moment où tu dois aller te faire mal dans un vrai entraînement où tu dois aller puiser dedans, tu dois aller taper dedans. Sauf qu'il y a des moments, il y a des moments dans une saison où tu vas taper dedans et en fait il y a des moments où tu vas récupérer. Il faut savoir que la récupération est aussi importante bah, que l'entraînement. Elle fait complètement partie de l'entraînement. Et donc en mmh. gros c'est quelque chose, à, c'est quelque chose à, à, à vraiment prendre en compte dans, euh, dans, le, dans le suivi d'une, d'une préparation physique. Euh, euh, dans une olympiade par exemple
0: ouais. Ouais, ouais. ok super super euh, super intéressant merci euh, je voulais te demander quelles ont été tes sources d'inspiration, tu as parlé de ta famille dans en fait, euh, la performance le sport de haut niveau c'est une histoire de famille chez toi, ouais. est-ce que tu as trouvé des sources d'inspiration directement dans ton cercle familial ou aussi euh chez d'autres sportifs ou d'autres personnes extérieures
1: ah, Moi, c'est déjà mon frère Xavier qui m'a vraiment inspiré. et La première fois, il a été champion du monde. J'étais dans la voiture avec mon frère aîné, donc un autre frère. Et puis, je fais « Ah, oh, mm-hmm. il est champion du monde, c'est ouf !» Et mon frère, il me dit « Mais tu sais, si Xavier, il en est capable, toi aussi, tu en es capable. Hein. »« Ah bon ?»« Ah je l'avais pas vu comme ça. » Et j'avais 14 ans. Et puis, euh, à 16 ans, je suis allé à mes premiers championnats du monde junior. Et puis, euh, j'étais deuxième juste avant le dernier saut. J'ai, j'ai merdé, je me suis emballé. Euh, bon, bref, j'ai, j'ai voulu faire le beau, euh, faire une figure et je suis tombé. Euh, du coup, j'ai fini quatrième. Mais à 18 ans, je terminerai champion du monde junior. Et, euh, et en fait, c'était incroyable. Parce que qu'est-ce qui m'a permis, justement, de, de croire en mes rêves C'était, euh, en fait, c'est, 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 c'est parce que euh, déjà j'ai... un frère m'a montré que c'était possible en le faisant et l'autre frère m'a dit tu vois ton frère l'a fait pourquoi pas toi qu'est-ce qui t'en empêche mm-hmm. Donc, en fait on a plein de ouais. pensées limitantes et c'est, et c'est important d'avoir un, d'avoir un, un entourage bienveillant qui, euh, qui, t'enlève tes, qui t'aide à faire péter tes freins que tu te mets tout seul qui t'aide à te faire péter tes pensées limitantes et, et de la même manière que c'est important que ton entourage te soutienne c'est aussi important que toi tu soutiennes ton entourage.
0: Hmm, mais ça, c'est c'est clair. Et ton, t'es, tes, frères, ils ont un peu joué un rôle de préparateur mental en fait pour toi quand bah, tu étais en junior. En fait, oui, enfin, donc, mais j'ai, j'ai,
1: j'ai eu Zan. plein de, j'ai eu des entraîneurs, j'ai eu des amis, j'ai eu des, enfin, plein de réflexions quoi. Hmm. Moi, j'ai toujours été boulimique de ça, curieux de, ok. Euh... Comment ça se fait que sur, euh, sur le départ, le jour J, euh, tu as le, 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 le dossard rouge qui est hyper motivé, qui est hyper en, con, en conscience, et, euh, et, à, et à côté, le dossard jaune, euh, ils ont eu le même entraînement et compagnie. Par contre, tu sens qu'il n'a qu'il a pas du tout confiance en lui, qu'il est tendu, qu'il n'y croit pas. Qu'est-ce qui… Comment ça se fait Et, euh, et c'est, c'est, c'est des sujets qui me qui passionnent depuis toujours. Et euh, ouais voilà, Là, c'est tout. <rire>
0: Et justement à quoi ça ressemblait toi la préparation mentale dans tes jeunes années là en junior et tout ça Est-ce que tu travailles avec un préparateur mental Tu t'entraînais mentalement Moi le souci
1: c'est que j'ai, un, j'ai, un, j'ai un, un jour un mec, un préparateur mental qui est venu me, qui est venu me voir, et m'en a fait une séance et euh, il me dit tu vas voir en deux heures de séance ça équivaut à toute une année de, de, de psychothérapie et donc, en fait, il s'est Mais un non. peu survendu. Et puis, à un moment, tu sais, j'avais mal aux genoux parce qu'en snowboard, on se met vraiment des gros shoots aux genoux. Et bien, c'est parce que t'es mal mmh. avec jeu et nous. Et En fait, il a pas tort dans le fait que la somatisation, euh, la valeur symbolique du genou, je et nous, euh, bon, OK, c'est c'est souvent c'est pour aller, tu as du mal à aller de l'avant parce que c'est une articulation charnière, etc. etc. Comme quand tu as mal au dos, d'où l'expression j'en ai plein de dos parce qu'il se passe trop de choses dans ta vie, tu as peut-être besoin de, 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 d'enlever des choses. La somatisation, c'est, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Mais mmh. la manière dont il m'a amené mmh. les choses, dont il a été catégorique et donc dans... Et ben en fait euh, je me suis dit mais c'est quoi ces putains de charlatans moi plus jamais je veux un je veux un préparateur mental et, et je pense que mmh. euh, je regrette de de pas avoir trouvé le bon le, le bon préparateur mental mais d'un autre côté j'ai eu des entraîneurs j'ai eu des euh, des frères j'ai eu enfin j'ai j'ai eu un entourage quand même où j'ai su euh, voilà, aller poser les bonnes questions au bon moment. J'ai, j'ai eu des personnes bienveillantes qui ont su me, me poser la bonne question au bon moment également. Enfin, J'ai eu des échanges qui m'ont vraiment nourri. Et en fait, ça m'a permis de, de gérer mes, mes émotions incroyablement. Par exemple, un an avant, alors que j'avais que 20 ans, un an avant les de de Turin en 2006, et ben toutes les nuits, je me couchais et en fermant les yeux dans mon lit, je me disais et je m'imaginais sur le départ des Jeux Olympiques. Faut savoir que notre discipline n'avait jamais été olympique et donc c'était un fantasme, mm-hmm. c'était... Oh Et là, je me dis imagine y a toutes les personnes que tu as croisées dans ta vie qui te regardent, Apollo, le branleur, le jeune branleur qui va leur montrer que tu en es capable. Ah bon, et qu'est-ce que ça veut dire le jeune branleur Et en fait, je me suis auto-analysé et puis et, et donc je m'imaginais sur le départ, OK, donc là je pars et puis Paf, oh, je suis nul en backside. Bon, ben, je vais travailler le backside. Et puis là, oh, putain, je suis nul en l'air. Je suis allé, euh, euh, deux, trois semaines avec l'équipe de France de freestyle aux États-Unis en mai pour euh, progresser en l'air. Enfin, voilà. Et donc, euh, tac, 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 toutes les nuits, toutes les nuits. Ok. Et puis là, je suis, euh, je me vois sur le départ, je sers mes godasses, je suis bien, machin, je lève la tête. Et puis les anneaux olympiques. <rire> euh, qu'est-ce qui représente ces putains d'anneaux olympiques? Pourquoi est-ce qu'ils te font autant flipper? Et et en fait, ça, c'était la seule réponse à laquelle je je n'avais pas de réponse. Et euh, la veille de ma course, euh, on regarde tous ensemble dans le village olympique avec l'équipe de Snowboard Cross, euh, la course de de descente en ski alpin, et il y a un gros zoom sur Antoine Denerian, en fait, il avait un iridium, un masque, mais on voyait ses yeux, et on voyait qu'il était hyper relâché, euh, mais en même temps hyper présent, hyper concentré, mais à aucun moment, il était tendu ou crispé. Et là, je, je demande à Nico Didrien, de mes entraîneurs, mais comment est-ce qu'il fait pour, comment est-ce qu'il fait pour être aussi détendu Et lui, du tac au tac, il me dit, ben tu sais, des, des descents de Coupe du Monde, il en a fait des milliards et le tracé, il connaît, il est exactement à sa place, il sait ce qu'il a à faire. C'est comme toi, demain, quand tu seras sur le départ, pas vrai Et en fait, il m'a dit, ben oui, en fait, ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui a résonné en moi, c'est, ben oui, je suis sur le départ, je suis à ma place. Et donc du coup, à chaque départ d'entraînement de compétition, j'ai toujours pris cinq secondes une fois que j'avais chaussé pour attendez, attendez, c'est bon, je suis à ma place, c'est bon, tu peux lancer le départ. Et là, ouf, je suis à ma place. Et euh, je suis à ma place. Et finalement, c'était, euh, ben, c'était une pensée motivante et, et je me disais ce mot clé à chaque départ. Et, ouf, et puis ça, me permis, ça m'a permis justement ben, de d'accepter tout l'enjeu. Et, et de me concentrer réellement dans le ⁇ ici et maintenant ⁇ plutôt qu'être dans la peur de gagner, la peur de perdre, la peur de mal faire, la peur de... La peur, quoi. Et donc c'est ça qui m'a permis de passer
0: mmh. de, c'est... De,
1: de, de la défensive, justement, au plaisir, au jeu, à l'attaque, à la performance.
0: C'est passionnant, c'est passionnant, c'était ce témoignage que tu nous livres là, et on voit bien, ouais, le, l'importance de se détacher au moment de la course, quoi, de l'enjeu, et de se concentrer ben, sur la tâche, sur le sport en lui-même, sur ce qu'il y a à faire et sur le plaisir qu'on y prend.
1: En fait, en fait, on a, on a tous des fondamentaux. Donc, euh, en snowboard, c'est euh, lève la tête, euh, bien à plat, Nikomuk. Nico Mook, c'est mon mot-clé à moi. Mais c'est un fondamental, mm-hmm. parce, c'est un fondamental parce, que, parce que derrière le Nico Mook, j'y mets plein de choses. Et derrière Lève la tête, j'y mets plein de choses. Derrière Bien à plat, j'y mets plein de choses. C'est mon vocabulaire à moi, c'est mes croyances à moi, c'est mon système de valeurs. Mm-hmm. Et en fait, on a tous euh, en, en conférence, euh, comme je le disais avant, je pensais que la première de mes peurs, c'est la prise de parole en public. Et, euh, et en fait, euh, pas du tout. J'avais juste peur de prendre la, por- la parole en public parce que je manquais de compétences et je manquais de, je manquais de repères. En fait, euh, la vraie prise de parole en public comme euh, parler pendant une heure à des gens euh, pour leur donner des clés sur mieux gérer leurs émotions en début de, de, de carrière de conférencier, ça me tétanisait, mais aujourd'hui, plus du tout. Et euh, justement, parce que j'ai les repères, parce que j'ai les codes, parce que j'ai les compétences et parce que mes fondamentaux, ils sont clairs. Quand j'arrive sur scène, ancre-toi. Je me mets sur mes deux talons, rétroversion du bassin, paf, je suis sur mes deux pieds. Je respire, je regarde les gens, mon message clé est clair. Et là, euh, mon, mon mot-clé, c'est euh, 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 contact avec les gens, ton message clé, et puis ensuite, kiff. Kiff, c'est un peu comme Nico Mook, c'est la même chose, sauf que Nico Mook, c'est vraiment fonce, lâche rien, t'es un, t'es un ouf, alors que kiff, c'est plutôt euh, partage avec les gens, euh, c'est vraiment une histoire de connexion et de, de plaisir partagé. Quoi. Et, voilà. et finalement, comme ah ouais. euh, les messages sont clairs, comme euh, tout est clair, et puis il y a aussi respire. Respire, je me le dis souvent parce que je parle très vite et des fois, je fais des phrases trop longues. Ah, non. Cool,
0: tranquille. (rire) C'est génial. Il y a plein de choses dans ce que tu dis euh, qui font référence à la préparation mentale, le discours interne, les ancrages. La concentration, la reconcentration, et on le, on le voit super bien, je trouve, dans, dans ton témoignage, tu l'exprimes super bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'expérience que tu as eue donc avec ce préparateur mental entre guillemets qui te promet de résoudre tous tes problèmes en, en deux heures, ce qui est une dérive euh, qui arrive ouais, peut-être c'est... aujourd'hui, mais je me dis que peut-être. Bah,
1: il est tombé dans son piège, et, et donc moi j'étais en train ouais. des Jeux Olympiques. Et donc, je pense que pour lui, ça a éveillé une certaine pression. Il avait envie une pression de résultat. Sauf qu'en fait, un préparateur mmh. mental, normalement, il n'a aucune pression de résultat. Le préparateur mental, il est plutôt là pour dire « Ok, quelle est ta situation Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette semaine T'en es où euh, C'est quoi ton plan d'action Parle-moi, je t'écoute. » Et jamais mmh. il est en solution le préparateur ouais. mental ah tu m'as dit ça tu m'as dit ça est-ce que tu pourrais repréciser ça ok ah ok t'as un mm. problème avec ton discours interne ton discours interne vas-y explique-moi ce qui se passe et puis après il y a un petit peu de théorie il ouais, y a tel outil qui dit ça 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 et ça t'en penses quoi de cet outil comment tu te positionnes par rapport à ça comment tu pourrais te l'appliquer mais au final un préparateur mental il est pas là pour te sauver il est pas là pour euh, pour trouver les solutions à ta place il est juste là pour t'accompagner, te permet de restructurer euh, tes pensées. Il est là pour prendre un peu de hauteur. Euh, il est là pour te rassurer. Et, euh, et voilà.
0: Yes. Non, totalement d'accord. Même, c'est quelque chose que je me répète moi aussi, que même si on désire parfois qu'il y ait du résultat, on a envie que les, que les ouais. gens réussissent. Moi, je me, je me dis toujours que j'ai aucune obligation de résultat, mais des obligations de moyens, c'est-à-dire me donner le meilleur de moi-même, donner tous les moyens que j'ai en ma possession voilà, pour, pour apporter le, le mieux de ce que je peux à, aux athlètes que j'accompagne. Quoi.
1: Mais moi, je m'aperçois que plus je le prends entre guillemets en dilettante, et mieux ça marche. Mm-hmm. Et euh, parce qu'en fait, okay. il peut m'arriver de tomber dans le piège d'être en mode solution. Et en fait, quand je suis en mode solution, il peut m'arriver d'inconsciemment vouloir doubler l'entraîneur, vouloir doubler le staff technique. Sauf que moi, je ne suis pas un technicien.
0: Mmh.
1: Et, euh, mmh. et en fait, euh, je ne me considère pas comme un technicien du mental ou du... Je, non, je, suis, je me considère comme quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a du, une certaine hauteur et qui est... Euh, en fait, je me... plutôt comme un électron libre, un élément complètement extérieur. Et, et en fait, j'essaye de le, m'impliquer le moins possible avec euh, la structure de l'athlète pour justement avoir un regard complètement euh, décalé et euh, décalé sur les, sur les situations. Et du coup, euh, le, moins, euh, comment dire, le moins corrompu possible... Enfin, corrompu, ce n'est pas corrompu, ce n'est pas le bon mot, mais le plus, euh, euh, comment dire... En fait, mon, pour moi, mon job, c'est d'amener de la hauteur aux athlètes. Et le plus neutre possible, voilà. Oui, pardon, mmh. neutre, c'est ça. Ce n'est pas du tout mmh. corrompu, c'est neutre. Parce que, parce mmh. que finalement... Euh, oui, il faut que tout, le, tout l'encadrement aille dans le sens de la, dans, dans le même sens pour l'athlète et moi je pense que le préparateur mental c'est génial s'il peut être euh, s'il peut être euh, euh, comment dire, ouais, nâtre ouais, exactement et, euh, et, et en fait je pense que c'est important de, d'influencer
0: mmh, ouais, là, là c'est... Et c'est, c'est subtil c'est hein, super euh, intéressant des
1: situations aussi. Ouais.
0: enfin euh, je, je dis ça ouais, c'est un dosage assez subtil hein Pardon, vas-y, vas-y.
1: Pendant pendant euh, un an et demi, j'ai accompagné un vice champion du monde de K1, c'est le kickboxing, comme Jean-Claude Vandame. Mm-hmm. Et euh, et en fait, lui, c'est marrant parce que je pense pas que j'ai amené grand chose. Par contre, lui, c'était la demande de son de son, de, son, de son de sa structure d'entraînement. Et en fait, on a entre autres travaillé sur le disque et la process Et on a et, on, et on, donc on, on a fait le, le profil de tout le monde. Et en fait, lui, il avait un, donc un profil très consciencieux cet athlète. Et, et euh, donc plutôt introverti, vraiment dans les règles et procédures, dans le cadre. Il avait besoin de cadre. Et, et son équipe était plutôt extravertie, donc ok au feeling machin, on s'adapte et, et en mode vas-y aussi en, en mode dominant, donc en mode rouge, en mode euh, euh, orienté résultat mais euh, 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 droit au but. Et en fait, euh, donc trop d'adaptation, trop de créa- enfin trop de créa- très créatif le profil. De, de du stade d'entraînement et en fait on a mis le point sur le fait que lui il avait besoin de savoir précisément sur un mois par quelle phase il allait passer, d'entraînement physique d'entraînement technique et en fait plus on anticipait plus, il, on, plus, il, plus on arrivait à lui, lui donner un cadre précis longtemps à l'avance de voilà par où tu vas passer pour arriver à tel point et plus ça le rassurait et donc plus on était précis dans l'entraînement et plus il s'est rassuré et, et meilleur il était et donc euh, mmh. Je disais tout à l'heure que moi, j'amène de la hauteur parce que je suis complètement dé- en décalage avec le staff. Mais cette fois-ci, en fait, le plus gros apport sur, cette en- sur cet accompagnement que j'ai eu, c'était pas envers l'athlète, parce que l'athlète, il avait déjà ses habitudes, il a plus de 30 ans, enfin, il se connaît. Il est... Non, c'était au niveau de, 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 du staff, comment gérer notre athlète. Et, euh, et finalement, ça l'a vraiment nourri, lui, dans ses besoins, le fait que son staff lui donne un cadre plus précis.
0: Pardon, ouais, donc person... C'est super parce que ça, ça touche au sujet de, de la place de, du préparateur mental et de la place de la préparation mentale justement dans le, dans le projet de l'athlète. Et, mais parce, justement, je, toi aujourd'hui, tu as un parcours, un état d'esprit qui, qui impose le respect, tu vois. Et j'imagine que pour, pour certains jeunes athlètes, tu es plus qu'un préparateur mental, tu es un peu un mentor aussi. Donc, que, quelle place aujourd'hui euh, La préparation mentale, on va dire globalement, pour toi, elle elle prend dans l'entraînement des des plus jeunes athlètes
1: Moi, moi, j'accompagne plus les gens en transition professionnelle. J'ai très peu d'athlètes en accompagnement, en préparation mentale. euh, Mais mais c'est vrai que j'ai aussi un autre athlète où… ou on est plus sur du mentoring que de la préparation mentale. Ouais, en fait, en, en fait, mon, mon accompagnement mmh. il varie vraiment en fonction euh, de la situation de l'athlète, de ses croyances, de son identité, de ses objectifs, de, de ses moyens. De... Et donc j'avoue que c'est, mmh. euh, c'est, en fait, c'est jamais pareil. Et ça c'est excitant pour moi du coup.
0: Mmh.
1: J'aime pas tout le mmh. temps euh, tourner en rond. Et en fait, le fait de, de devoir m'adapter, d'avoir des postures différentes entre telle ou telle personne, telle ou telle situation, je, j'aime beaucoup ça. Ouais.
0: Cool. Il y a quelque chose, je pense, dont, dont tu parles pas mal dans tes conférences, c'est euh, cette peur euh, que tous les hommes, je pense, ont un petit peu, c'est la peur de l'inconnu. Oui. Et, qui, et dans, le sport, dans le sport, elle est, elle est omniprésente parce qu'on bah, a des adversaires, il y a, il y a plein de, de choses qu'on ne peut pas maîtriser. À ton avis, comment... On... Comment un athlète peut gérer cette part d'inconnu dans son sport, notamment dans, dans la compétition?
1: Ça dépend des, ça dépend des profils, ça dépend des sports, mais par exemple, si je parle des profils, mmh. donc le consciencieux, la part d'inconnu, en fait, tout ce qui est inconnu, quand tu lui arrives l'inconnu, donc par exemple, la surprise, la surprise, c'est, oh mon dieu, j'ai pas anticipé ça. Et donc, il y a une menace qui arrive, et si j'ai pas anticipé cette menace, ça veut dire que j'ai manqué d'anticipation, donc je ne suis pas compétent. Donc, il va répondre de manière négative à ces questions existentielles, mmh. et paf, il va se mettre sous stress, et il va être en mode perfectionnisme. Perfectionnisme, il va essayer de, de tout verrouiller, tout verrouiller, tout verrouiller, tout verrouiller, et puis il va commencer par faire des erreurs involontaires pour se discré- euh, discréditer et se prouver à lui-même que qu'il n'est pas compétent. Et donc, en gros, euh, pour moi, le, le, le sujet euh, de cette personne-là, donc je l'ai dit tout à l'heure en début de réunion, c'est le lâcher prise. Mais si on peut aller plus loin que le lâcher prise, en fait, c'est comment, je, comment est-ce que je me positionne face à l'adversité euh, slash comment est-ce que je me positionne face à la surprise En gros, est-ce que la surprise... C'est une menace qui est en train de dire que je suis nul parce que j'ai rien anticipé, et que je suis pas compétent. Ou est-ce que c'est pas plutôt une opportunité de faire différemment, d'improviser, de m'adapter et justement de surprendre euh, la concurrence en prenant des décisions euh, euh, complètement inattendues. Et donc, euh, euh, ouais. en fait, un profil très consciencieux, il aura du mal, il aura du mal à, à, à être créatif. Parce que justement, euh, dès que ça sort du cadre, il se bloque. Et donc, il faut qu'il arrive à apprendre à sortir du du, du cadre. Alors que justement, un profil extraverti qui sera plus créatif, bah lui, il aura plus besoin de bien préparer pour que, justement, il y ait un minimum de surprises qui arrivent parce que, spontanément, il sera pas suffisamment préparé. Spontanément, euh, il a des croyances qui lui disent « c'est au pied du mur quand je suis le meilleur ». Je parle du vrai extraverti, celui, en, je parle des caricatures, on est bien d'accord. Mais moi, je me positionne pas mal dans la caricature. de, mmh, de lui. Et donc, euh, euh, OK, euh, comment est-ce que je peux faire pour bien préparer En général, un vrai extraverti, ça le gonfle de trop se préparer. Parce qu'il veut laisser la surprise, parce que justement, la surprise, c'est ce qu'il attend. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que mieux es préparé et plus, justement, tu pourras improviser dans le cadre que tu t'es fixé. Et si tu ne te prépares pas suffisamment, ben, tu tombes dans ton piège du branleur, celui dont je parlais tout à l'heure. Et ça, tu ne veux pas tomber dans le piège du branleur. Mmh. Okay. Mais quoi qu'il arrive, dans toutes les situations,
0: mmh. okay.
1: un profil tel que le mien a tendance à arriver à improviser dans à peu près toutes les situations beaucoup plus facilement que le profil consciencieux qui, 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 est, qui est tout le temps euh, dans l'excès de rigidité, si je puis dire.
0: Dans un cas comme dans l'autre, finalement, bon, on ne peut pas euh, gérer, euh, anticiper l'inconnu, mais on peut apprendre à y faire face à le gérer. Après, l'idée c'est de s'en servir comme d'un levier, quoi.
1: Exactement. Donc, apprendre à faire face à l'inconnu, à le gérer. Donc, c'est être capable de prendre, de travailler ses croyances pour l'introverti, travailler ses croyances sur le fait que la surprise peut être une opportunité. Et pour euh, pour le pour le euh, pour l'extraverti, c'est travailler ses croyances sur le fait que bien se préparer, c'est nourrir sa créativité.
0: Ok, ouais, en fonction du profil. Donc. Ok, super. Mais mmh. est-ce que tu peux nous parler justement, toi, de ta propre expérience Parce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as fait face à un grand moment d'adversité en amont des Jeux Olympiques de, de Sochi en 2014.
1: Ouais, donc à un mois des JO... Si, si,
0: si on peut revenir dessus.
1: J'ai un adversaire qui, sur la dernière Coupe du Monde à un mois des JO de 2014, j'ai un adversaire qui vient toucher ma planche au mauvais endroit, au mauvais moment sur une bosse. Et je tombe de 3 mètres d'eau sur la tête, sur la glace et sur le plat. Et, euh, et en gros, j'ai, euh, j'ai un, mois de me, un mois pour me remettre sur pied. Et, euh, et euh, en fait, je demande au, je demande au, au docteur, euh, est-ce que j'ai une hémorragie cérébrale Le matin, quand, quand, je me, quand je me réveille, il me dit, euh, non, euh, t'es hyper amoché. Euh, enfin, il me, il me passe... Euh, tous les, euh, toutes les blessures que j'ai, triple fracture du plancher orbital, le mm-hmm. tel... bon bref. En gros, il me dit que pendant la nuit, euh, trois fois ils ont essayé de me réveiller, ils ont pas réussi, ils ont eu très peur. Mes capacités vitales étaient engagées et, euh, et en fait, il me dit, enfin euh, et donc je lui dis, mais docteur, dans un mois, est-ce que j'ai les Jeux Olympiques, est-ce que c'est possible Il me dit que non. Sauf que en fait, juste avant, il m'a dit que j'avais pas eu d'hémorragie cérébrale. Et si j'ai pas eu d'hémorragie cérébrale, pour moi, il y a une toute petite lumière pour. Euh, pour aller chercher mon rêve, et donc quoi qu'il arrive, en fait, j'ai pas le droit de renoncer parce que, euh, parce que, parce que le, le rêve olympique, c'est, ça fait partie de moi, c'est, enfin, c'est plus fort que moi, c'est, euh, en tout cas, je n'ai pas le droit de ne pas mettre toutes les chances de mon côté pour y aller et pour aller jusqu'au bout. Et, euh, et, et du coup, la question, c'était quoi <rire>
0: Bah, quelles, quelles, sont, quelles sont les clés que tu peux nous donner, toi, qui t'ont permis de surmonter cette épreuve et de faire face à l'adversité Alors,
1: moi, ce que je veux dire par rapport à cette situation, c'est que j'ai eu 15, 15 traumas crâniens dans ma vie. C'est beaucoup trop, on est d'accord. Mais en fait, okay. l'opportunité que j'ai derrière cette menace, c'est que euh, j'ai de l'expérience. Et je sais ce que c'est que se ce blesser et euh, revenir. Donc, je sais que j'en suis capable, même si quand je me réveille, j'ai mal à la tête comme jamais. J'ai, enfin j'ai... À tel point, par exemple, au CERS, je, je suis sur la presse pour, pour faire de la force sur les jambes. Je force trop sur mes jambes. Et parce que j'ai, parce que j'ai trop de pression dans la tête, je tombe dans les pommes. Et, euh, et mmh. mon, équipe, euh, mon équipe m'arrête pendant deux jours. Ils me disent, euh, non, non, là, il y a trop de pression dans la tête, t'as trop forcé, il faut que tu récupères. Et... Ah, lost connection
0: c'est bon c'est Non, ça. moi, je, te, je ouais. t'entends, je te vois. Je pense qu'on peut ouais. continuer.
1: Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, bref, moi, j'avais une, j'avais une angoisse. C'était de me dire, mais mon Dieu, est-ce que je serai prêt le jour J Et ça, c'est une question que toutes les personnes euh, en, en chef de projet, les personnes qui passent un examen, les personnes qui veulent être embauchées, les, enfin, les personnes qui ont un objectif euh, X ou Y... Et est-ce que je serai prêt le jour J Et j'ai mmh. un entraîneur, qui, un de mes mentors, justement, mon tout premier entraîneur, celui qui m'a fait passer de, du statut de branleur à sportif de haut niveau. Et ben, il me dit, Polo, euh, remets le doute à sa place. En fait, ça, ce que tu es en train de vivre, tu es en train de te faire polluer par une pensée parasite, une pensée qui te déconnecte de l'instant présent. Et donc, en gros, savoir si tu seras prêt, oui ou non, tu prends cette question et tu la mets au bon endroit, au bon moment, la veille de la compétition avec ton entraîneur et ton docteur. Mais qu'est-ce qui va t'amener à être le plus près possible C'est l'instant présent, le ici et maintenant. Tu as 300 abdos à faire, tu les fais du mieux que tu peux. Tu dois étirer ton mollet, tu vas les tirer le plus en profondeur possible. À 10 heures pendant la pause, ben, tu dis les plus grosses conneries possibles. Et à chaque fois, tu es ici et maintenant et tu évacues tout ce qui n'est pas essentiel au ici et maintenant. Et en faisant ça, ben, quand tu es vraiment dans le et maintenant le temps il s'accélère c'est un truc de ouf et tu fais ce que tu peux du mieux que tu peux et du coup quel que soit le résultat ben, tu n'auras rien à te reprocher parce que tu auras vraiment fait du mieux que tu peux et en fait justement c'est là que j'ai compris que après, mmh. après l'expérience olympique que c'est pas, le résultat ne nous appartient jamais mais le chemin oui et quand je dis que le résultat ne nous appartient jamais, ça ne veut pas dire relativise l'échec, au pire, tu auras appris. Non, non, c'est, c'est la loose de perdre. Il ne faut pas perdre, il faut tout mettre pour gagner. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner ou perdre C'est ta capacité à être dans le ici et maintenant et de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Et c'est ça, pour moi, la clé de la réussite. Et pour être capable de donner le meilleur de toi-même à chaque instant, tu dois avoir eu l'audace Ben de bien définir ton projet parce que tu te connais, parce que tu sais d'où tu viens, parce que tu sais où tu vas et, et, et parce que tu es dans un projet plein de sens. Et dans un projet plein de sens, tu n'as plus qu'une seule option, c'est donner le meilleur de toi-même. Et si jamais tu es dans un, dans, dans un environnement qui ne te ouais, convient pas... Yes.
0: Et dans, et dans ce que on tu arrive. dis, ça, on, on retrouve un peu les concepts de, La de pleine conscience et de présence et de responsabilité aussi. Moi, j'ai eu
1: plein de fois dans ma vie des moments où j'étais pas à ma place, pas au bon moment, pas au bon endroit. Et plein de fois dans ma vie où j'ai pas eu les couilles de dire, ben là je ne suis pas au bon endroit, il faut que je parte. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume de plus en plus. Et, et oui. c'est aussi euh, une des grandes difficultés que j'ai eues dans ma vie, c'est dire non. Non aux opportunités. Et ben quand je sais qu'on me propose une opportunité qui ne va pas me nourrir dans ma, dans ma, dans, dans, dans ma vision ou une opportunité dans laquelle je sens que je vais me mettre dans des environnements qui sont trop désalignés avec qui je suis, j'ai aussi le courage de dire non. Et en fait, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est C'est la capacité d'une personne à se mettre en action, en direction de ses, de ses rêves, de ses objectifs. Et, et pour être capable de, de se mettre en action, c'est important de savoir s'affirmer. S'affirmer, c'est « voilà mes besoins », et mes besoins seront respectés, oui ou non. Enfin, oui ou oui. Et c'est également une estime de soi euh, suffisante. Une estime de soi, ça veut dire je m'aime, j'ai de la valeur et je sais que j'en suis capable. Ça a coupé ça, ça a coupé là, non
0: tu, Je ne sais pas si tu, tu m'entends, on a des petits problèmes de connexion, je crois. Ça Tu m'entends ou pas Moi, je t'entends, mais ça ça grésille un peu. J'espère que la la prise de son sera bonne. Sinon, je verrai pour faire un un petit montage. (rire) C'est la (rire) connexion qui qui foret un peu. (rire) Euh, Dans ce que tu dis là, du coup, je je disais j'entends ces concepts de pleine conscience et de présence à l'instant qu'on développe notamment avec euh, l'outil méditation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pratiqué pendant ta carrière?
1: Ben En fait, j'ai découvert euh, la cohérence cardiaque euh, en 2014. Parce que justement, -hmm. en 2010, j'ai pas su gérer mes émotions, j'ai refoulé mes peurs et c'est ce qui m'a fait échouer. Et euh, et à force de discuter, de machin, et puis j'étais passionné par les conférences, j'avais envie de mettre ça en place et tout ça. Et euh, et c'est là que j'ai découvert la la cohérence cardiaque. Mais aujourd'hui, euh, voilà dans ma dans ma carrière, dans ma nouvelle carrière de conférencier de coach, je vois par exemple euh, là entre juin et juillet, j'ai enchaîné les déplacements de ouf. Et euh, et euh, et à chaque fois, c'est des interventions un peu différentes et ça demandait vraiment beaucoup de concentration et beaucoup de stress au niveau justement des déplacements ou euh, tu es à Chambéry, tu dois être le lendemain, tu as une conférence le matin et le lendemain tu dois être euh, tu dois être à Toulouse et puis un temps pareil à Montpellier, il n'y a plus de train machin, comment je vais faire Et en fait tous les jours des 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 petites merdes comme ça à régler, c'est c'est pas grand-chose mais euh, mais c'est stressant. Et en fait, j'ai vraiment euh, ben moi j'aime bien euh, le soir, j'aime bien boire un petit, un petit verre de vin ou une petite bière. Et puis, mais en fait, et là, j'ai réussi à être vraiment beaucoup plus straight. J'ai réussi à me mettre en, en cohérence cardiaque au moins trois fois par jour parce que je sentais que j'avais la boule au ventre. Je sentais que j'avais le dos qui était, qui était vraiment en train de se bloquer. Et donc, euh, voilà, j'ai essayé de, de reprendre un petit peu mon hygiène de vie de sportif. Enfin, même, c'est, c'est pas ma vraie hygiène de vie de sportif parce que j'en suis bien loin. Mais quand même, beaucoup mmh. plus la normale. Et, euh, et ça m'a énormément aidé justement à, à surmonter mon stress parce que pour moi, il y avait beaucoup d'enjeux. J'ai fait, euh, j'ai fait plus de 50% de mon chiffre d'affaires euh, en trois semaines. Donc, c'était vraiment euh, c'était intense. Et, euh, et du coup, bah, bah, je suis content parce que j'ai réussi.
0: Ouais. Yes. Et, bien, cool. et en parlant de réussite, euh, dans toutes tes tes carrières, on va dire, il y a le côté compétiteur mondial, olympique, le côté freerider, coach, mentor, conférencier. Aujourd'hui, avec le recul, quelle serait ta plus belle réussite
1: Et Ma plus belle réussite professionnelle
0: Ta plus belle réussite euh, Moi, ma plus belle réussite, c'est
1: euh, bon, c'est les JO de, c'est la quatrième place aux JO de, de Sochi, alors que la veille, j'étais pas encore sûr de pouvoir prendre le départ. Euh, et parce que j'ai eu le mmh. j'ai eu tellement de j'ai eu tellement de j'ai eu tellement d'enjeux à gérer et c'est la course où j'ai été le plus lucide de toute ma vie j'ai réussi à justement à transformer toutes les surprises en opportunités j'ai réussi à sentir tous mes adversaires j'ai réussi à les déstabiliser alors que normalement celui qui devait être déstabilisé c'était moi et, euh, et en fait, c'est pour ça que quand j'ai arrêté ma carrière du jour au lendemain pour dire je vais, je vais devenir coach et conférencier, je l'ai annoncé à toute ma famille sur le repas à table. J'avais j'avais pris ma décision une heure avant et j'avais déjà appelé tous mes sponsors. Et et en fait, il y, y a eu un silence énorme. Et puis ma mère elle dit mais mais tu vas faire quoi coach et conférencier Mais tu vas leur dire quoi Ben je sais pas, ben je verrai. <rire> et il y a eu un silence et, euh, <rire> et ma famille j'étais enfin j'étais fin, pas moi j'étais pas et moi je, je me connaissais je savais que j'en étais capable et aujourd'hui enfin ça cartonne et, et ça c'est vraiment une grande fierté une grande fierté parce que parce que j'avais surtout pas envie en fait de le sens que j'ai mis derrière les jeux olympiques c'est ce qui m'a tout le temps vraiment motivé moi dans... quand j'étais athlète et je voyais les, les jo comme un tremplin pour aller encore plus loin et je voulais surtout pas, euh, euh, j'ai rien, enfin j'ai rien contre eux, mais faire comme les athlètes qui, ok, ils ont une carrière de sportif de haut niveau et d'ailleurs ils font quelque chose de complètement différent. Moi, je voulais vraiment que ça ait un sens. Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, euh, euh, je suis pas du tout la personne qui est dans le passé à tout le temps me raviver mes pensées de d'anciens champions machin. Non, c'est pas ça. C'est que par contre. Euh, cette expérience, j'arrive à la bonifier et pour la, la rendre aux autres, enfin pour accompagner les autres, justement, dans la réalisation de leur rêve. Et en fait, je, je réalise mon rêve en aidant les gens à réaliser les leurs, à s'aligner avec leur environnement, à débloquer des situations qui sont compliquées. Euh, c'est Edgar Gropiron qui dit « Moi, j'aime faire bouger les lignes, mais finalement, je me retrouve exactement dans ce concept ». En fait, je me, je, je me sers de cette, de cette carrière de sportif, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu, justement pour faire bouger les lignes euh, chez les autres et donc pour rendre le monde meilleur à ma façon. Quoi.
0: Voilà. Et donc euh, ouais, c'est un magnifique, peu plus... ouais. magnifique. Et je pense que rien qu'avec cet échange qu'on a, tu feras bouger des lignes aussi chez, chez celles et ceux qui nous écoutent. En tout cas, j'espère. <rire> Euh, et maintenant, j'ai envie de te demander quel a été ton plus bel échec et pourquoi
1: ben, Mon plus bel échec, justement, mais c'est mes JO de, de Vancouver en 2010. Mon entraîneur m'a dit « c'est parce que tu n'es pas assez rigoureux techniquement et physiquement, que nini euh, ». Mon, mon truc, c'est que j'ai refoulé ma peur de perdre mon statut de médaille olympique. Et en fait, à chaque fois que tu refoules tes émotions… Ben, elle te ressorte à la gueule encore plus violemment. C'est comme un, un élastique que tu tentes, que tu tends, que tu tends. Sauf qu'en fait, mmh. c'est pas la main droite qui va lâcher, c'est la main gauche. Et quand tu lâches la main gauche, mmh. il est, il est l'élastique il est obligé de te retomber, de te revenir dans la gueule. Et, et plus t'attends, <rire> et plus ça fait mal. Et donc, euh, c'est mmh. quelque chose que j'essaye de, de, de faire dans mon quotidien. C'est quand j'ai vraiment des peurs. En fait, la peur, c'est un signal... Euh, pareil, je pensais quand j'étais jeune que les, les gens courageux, ils n'ont jamais peur non, les gens courageux c'est ceux qui ont des peurs, des doutes et qui sont capables d'aller identifier leurs peurs et qui sont capables de bien les comprendre et qui sont capables de bien les dépasser mmh. c'est ça clair. A c'est clair. Voir, ça n'a rien à voir avec le fait de euh, non, j'ai pas peur
0: c'est plutôt j'ai c'est... peur mais...
1: <rire> non, je plaisante
0: non, je plaisante c'est très juste et tu vois j'en parlais il y a quelques jours avec un athlète en jujitsu brésilien qui a ce statut de favori de champion et qui arrive l'année d'après sur la même compétition avec une pression supplémentaire du fait de ce statut là et de ces attentes qu'on a vis-à-vis de lui et de sa performance et comme tu dis c'est important de de le voir de de de, l'accepter d'être lucide par rapport à ça de l'accepter et ensuite de trouver des stratégies peut-être pour essayer d'y remédier quoi ben c'est hyper important c'est la base
1: c'est, c'est le, c'est même c'est l'étape numéro une quoi. Mmh. Et, si, et si tu et si tu fais pas ce job tu es sûr et certain que l'émotion elle va être plus forte que toi ouais. mmh. et en fait mmh. c'est pour ça que faire preuve de courage c'est faire preuve d'humilité c'est s'autoriser à avoir peur je m'autorise à avoir peur je m'autorise à en parler avec des personnes de confiance et j'ai le courage d'aller au delà
0: Très juste, ouais, très très bien dit. <rire> et euh, après, euh, toutes ces, ces belles aventures-là, quel est ton plus grand challenge aujourd'hui
1: bah, Moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans le, la construction de, de ma carrière de, de coach et de conférencier. Euh, donc, bah, je, 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 j'adore ce que je fais et, et donc, ça serait d'avoir euh, encore plus de conférences et encore plus de, de gens que j'accompagne. Et, en tout cas, je me régale et... enfin. Mais j'ai aussi, je, je tiens aussi beaucoup à mon temps libre. Là, je, je, je vis six mois dans les Pyrénées françaises, six mois dans les Pyrénées espagnoles. Et donc, mmh. euh, j'accompagne beaucoup de gens euh, pendant l'hiver en ski, en snowboard, freeride. Donc, je les amène en ski de, de randonnée ou enfin voilà dans, dans nos stations pyrénéennes. Et, en, et, et par contre, l'été, c'est juste pour ma gueule. Parce qu'en fait, comme je mmh. passe ma vie, en fait, à, je consacre ma vie à ma femme, à mes enfants, aux, aux personnes que j'accompagne en coaching individuel, au coaching collectif, aux conférences, et le VTT, c'est pour moi. J'ai mon VTT électrique. Et, euh, et en fait, euh, on est en, ça s'appelle la Sona Cero. C'est la mec du, du VTT enduro. Et il euh, y a 1200 kilomètres de, de sentiers. Et je découvre tout, tous les jours des nouveaux sentiers, des nouveaux villages abandonnés. Enfin, c'est, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment la, euh, le moment dans lequel je me, je me retrouve avec moi-même où justement, je peux redevenir le polo qui engage. Parce que le polo coach, c'est le polo qui est à l'écoute, qui essaye d'être neutre je dis bien qu'il essaye parce qu'il n'est pas mmh. tout en neutre. Euh, c'est celui qui, qui est bienveillant, c'est celui qui... Et par contre, le polo qui est sur son vélo, c'est le polo qui fout, le polo qui, euh, <rire> qui engage, le polo qui, qui prend l'accélérateur et qui le met comme ça. Et, et ça me fait le plus grand. <rire> et c'est aussi le polo qui, ah, qui profite du paysage, enfin le polo qui vibre et qui kiffe.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est, c'est qu'il bon, Il est hyper important à avoir. À, à entretenir et peut-être que dans les années les premières années où j'arrêtais ma carrière j'ai arrêté ma carrière sportive en 2015 j'avais tellement la pression de tous les robinets qui se sont fermés du jour au lendemain au niveau des rentrées d'argent euh, de comment est-ce que je vais passer du statut d'expert euh, là aujourd'hui je suis au statut de bé- enfin, j'étais expert quand j'étais athlète aujourd'hui je suis un bébé, comment est-ce que je vais re- redevenir un expert, donc c'est vraiment beaucoup de pression, beaucoup de et, euh, et en fait, je pense que euh, aujourd'hui, euh, je commence à, je commence à chatouiller un peu le, le côté d'expert dans mon truc de conférencier de coach, mais euh, je pense, je suis pas encore là où j'ai envie, d'en, j'ai envie d'aller plus loin. Mmh. Et euh, yes. j'ai envie de, euh, et j'ai envie de continuer en fait de, comment dire, dans mon truc de VTT, j'ai, j'ai envie de continuer à progresser en VTT parce que ça me fait vibrer.
0: Mmh. Cool. Bon, ben de, de beaux challenges alors pour la suite. J'allais ouais. te demander aussi, ben c'était la, c'était ouais. la question suivante. Est-ce que justement il y a quelque chose que tu pratiques euh, qui serait comme une routine d'hygiène mentale qui t'apporte vraiment euh, un, une santé mentale et une hygiène mentale serait le VTT du coup
1: Complètement. Et en fait, c'est ce que je voulais dire à l'instant hein. par rapport au VTT en fait quand je faisais du sport que j'étais sportif de haut niveau je me disais toujours allez allez vas-y fous-y, machin entraîne-toi à dur et je pensais toujours les chiots les chiots, les compètes les trucs soient les meilleurs blablabla bla, bla, bla. et là en fait en vélo c'est juste parce que j'aime ça et en fait mm-hmm. ça paraît con ouais. mais ça change de ouf et, et ouais. en fait quand, je fais du, quand j'accompagne les gens en snowboard free j'adore les voir progresser j'adore les voir vibrer j'adore les amener dans les endroits que j'aime le plus au monde très bien mais je le fais pour eux sur mon VTT, je le fais pour ma gueule. Mmh. Je le fais juste parce que j'aime ça, juste pour euh, parce que j'aime prendre mon VTT. J'aime j'aime le, le vent, j'aime les odeurs, j'aime le, la vue, j'aime le fun, le flow, le machin, passer des, mas- des passages impossibles et des trucs. Juste ça, j'aime. Et, euh, et en fait, enfin, c'est, c'est vraiment indescriptible. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas que j'avais mmh. pas ce truc. Et pour moi, il n'y a rien de plus... il enfin, n'y a aucun moment où je me sens aussi vivant que quand je fais ça
0: ouais. mais ça c'est très important ce que tu dis et moi c'est quelque chose sur lequel justement j'insiste avec tous les athlètes que j'accompagne même les compétiteurs les plus acharnés je les fais revenir sur le fait que à la base s'ils font ce sport là c'est qu'ils ont un amour profond pour ce sport là et que c'est à ça qu'il faut qu'ils se rattachent quand justement il y a des moments peut-être plus difficiles oh, c'est dur c'est galère il faut y aller mais tout ce que tu as dit, le fait de sentir, voler, flotter, enfin voilà, toutes ces sensations, ça, ça traduit la passion et l'amour que tu as pour cette discipline. Et, et c'est, c'est et ça qui te fait vibrer, qui te fait avancer, quoi.
1: Et justement, en fait, c'est important. Moi aussi, je fais ça non, avec les athlètes. Je, je les aide vraiment à, à mettre le doigt précisément sur qu'est-ce qu'ils aiment le plus profondément dans leur sport. Et j'avoue que euh, moi, dans les dernières années, j'ai eu un, athlè- un, un entraîneur diamétralement opposé à qui je suis. Et. Euh, et en fait, il m'a fait perdre cette passion. Mmh. Non, t'es dit qu'on s'amusait, machin. Moi, je suis quelqu'un. Je suis bon quand je suis dans le fun, dans le partage, le truc. Et ah les gars, vous fermez vos gueules, vous bossez maintenant. On est là pour s'entraîner. On est l'équipe de France. Et en fait, le mec, en faisant mmh. ça, parce que lui, c'est son fonctionnement. Mais moi, ça m'a coupé la chic. Et je dis bon, OK, c'est pas grave. Prends sur toi, c'est les JO. Allez, vas-y, tu t'entraînes, machin, compagnie. Mais en fait, OK, prends sur toi. OK, prends sur toi. OK, prends sur toi. Okay, prends sur toi tu perds l'amour de ce que tu fais. Et vraiment, cet entraîneur m'a enlevé l'amour de mon sport. Ça, mmh. c'est hyper grave.
0: Ouais, 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 c'est, c'est très hyper juste. grave.
1: Et, et tu vois, j'ai quand même réussi à être quatrième au JO, euh, mais je sais que euh, si j'avais eu euh, cette flamme, ce... moi, moi, je dis toujours, euh, j'ai eu des entraîneurs dans ma, dans, dans ma, dans ma carrière. S'ils me disaient, tu es au cinquième étage, tu sautes les yeux bandés de l'immeuble par la fenêtre et tu verras, il ne t'arrivera rien. Tu dois le faire sans hésiter. Tu dois sauter et il ne doit rien t'arriver. Ça, c'est une confiance aveugle que tu as avec ton entraîneur. Et pour moi, mmh. si tu veux être champion olympique, il faut que tu aies une, une confiance aveugle envers ton entraîneur. Et moi, je n'avais pas cette confiance-là.
0: Ok. Wow. Et ça m'a montré ouais.
1: énormément. Ça m'a manqué énormément. Mmh. Et le problème, c'est que mmh. dans les sports euh, euh, en équipe de France, et eh en fait, il y a, c'est souvent le, le top athlète qui décide, plus ou moins celui qui a le plus d'influence, euh, qui décide euh, le, du sort de l'entraîneur, de c'est lui ou c'est pas lui. Et, et, euh, et, et moi, je l'ai fait, je l'ai fait entrer sur, sur les conseils de mon frère par, par euh, euh, inconscience, j'étais trop jeune. Parce qu'on cherchait, on cherchait, un, on cherchait le meilleur technicien. En fait, le mec, c'est un excellent technicien, mais ce n'était pas, c'était pas un mec euh, qui vibrait avec nous. Et, et moi, je suis convaincu que quand tu as un entraîneur avec lequel ou un manager avec lequel tu vibres profondément, tu es connecté, même si le mec, ce n'est pas le meilleur technicien, parce que tu vibres avec lui, parce que tu as des… Ouah, parce que tu es dans le… Je <rire> n'ai pas les mots, mais vous voyez ce que je veux dire mm-hmm les solutions t'iras à les chercher et t'iras à les trouver sans aucun problème alors que quand t'es avec quelqu'un euh, yes. euh, ben, qui, qui est autoritaire qui te dit ce que tu dois faire qui te prend toujours de haut qui te casse qui t'encourage pas plus que ça qui, avec qui t'as pas une vraie relation humaine avec qui t'as pas une vraie relation vraie, une vraie connexion et eh ben en fait cette petite étincelle pour moi c'est ça qui fait la différence entre le haut niveau et le très haut niveau parce que finalement vu que t'as pas cette quand c'est difficile mais t'as pas ce truc de dire allez vas-y putain ouais c'est dur mais ok là là il faut que j'y aille parce que mmh. c'est marrant. tu vois
0: le truc mmh, mmh. Et c'est, et c'est très le, important et
1: ouais c'est le, et c'est le c'est le c'est un, le grand regret que j'ai de, de ma carrière c'est ça c'est de pas avoir réussi à, à toucher le doigt et en fait euh, j'ai, j'ai rencontré euh, deux athlètes, euh, je ne vais pas dire où et quand, mais euh, au plus haut niveau euh, olympique, et en fait euh, qui euh, qui ont exactement ces, cette problématique en ce moment. Et en fait, euh, c'est, c'est le fait de les avoir, euh, enfin, d'en avoir discuté avec elles cette soirée-là qui m'a fait qui qui m'a fait prendre conscience de ce sujet-là. En fait, en les écoutant parler, et, et là, j'étais tout mal à l'aise parce que je pensais très fort de putain, il faut que vous, vous il faut que vous dégagiez cet entraîneur. Et il faut que vous trouviez la personne qui vous correspond vraiment, tant pis si elle est moins bonne techniquement. Et, euh, et en même temps, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas osé leur donner ce conseil parce que je ne suis pas là pour donner des conseils. J'étais, j'étais juste là pour pour discuter, enfin. Ouais, ouais bien sûr. Ouais, mais, ouais. mais donc,
0: quand es pris dans cette situation et qu'elle est inévitable, c'est là que du coup, c'est d'autant plus important peut-être d'être bien entouré par de la famille, des amis, un préparateur mental avec lequel tu peux. Décrypter ça, comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se passe, et du coup le vivre de manière plus sereine et plus apaisée, quoi.
1: Mais c'est marrant parce qu'elles avaient vraiment le même cheminement que, que moi à, à l'époque. C'était mon Dieu, il faut mmh. qu'on ait le meilleur technicien parce que nous, c'est hyper ouais. technique. Oui, c'est hyper technique. Mais la technique, si vous êtes hyper motivé, si vous êtes hyper aligné, vous l'aurez. Vous serez capable d'aller la chercher. Mais si vous êtes avec une personne que vous sentez qu'à moitié, qui est à moitié toxique, vous ne serez non. pas champion olympique. Bon, j'en très, dis un peu trop. Très là, intéressant.
0: Il euh... <rire> euh, euh, y a plein de, de leçons et d'enseignements hyper intéressants qu'on tire de, de ton parcours de, de sportif professionnel. Mais quelle serait la leçon la plus importante que tu as apprise dans ta carrière de sportif pro vraiment.
1: Se faire confiance. En fait, euh, moi, la leçon, que, si, la, la leçon, elle est claire, c'est que, en fait, les bonnes réponses, on, on les a au fond de nous, et c'est le courage de les assumer. En fait, quand tu as une décision, une prise de décision difficile à faire, en fait, euh, euh, je me suis rendu compte que euh, quand tu es en course, euh, tu vois donc moi c'est le snowboard cross on peut, on peut être 6 euh, arriver de front dans un virage et puis euh, ok c'est euh, je dois aller je, je suis au début du virage est-ce que je prends une trajectoire intérieure une, une trajectoire extérieure mais en fait si tu tu t'es mort il vaut mieux prendre la mauvaise décision et la faire à fond et à partir du moment où tu as pris ta décision tu vas jusqu'au bout plutôt que prendre des demi-décisions et c'est ça peut paraître que, que, à l'opposé de l'équilibre, mais en fait, c'est, euh, pour moi, le plus grand piège, c'est « Oh, j'ai pris une décision, mais mon Dieu, est-ce que c'est la bonne décision ?» que, euh, C'est une pensée parasite qui me déconnecte dès l'instant présent. Moi, la leçon que, que, que j'aurais tirer c'est « Ok, quand je, quand je suis dans l'action et que j'ai des décisions à prendre, c'est noir ou c'est blanc, mais, mais en tout cas, il n'y a pas de gris. C'est l'un ou l'autre. Et une fois que la décision est prise, je fonce et c'est Arnold Schwarzenegger c'est qui dit il tellement... n'y euh, a pas de plan ouais. B, c'est plan A ou plan B Non, non, mm-hmm. c'est enfin euh, c'est, c'est plan A et basta quoi. Et en gros, ça veut dire mm. arrête un peu de te poser 50 questions, tu fonces et puis uh, Inch'Allah on verra bien. Mais quoi qu'il arrive, tu y vas à fond. Et, et en fait, la thérapie par le ouf, c'est exactement ça.
0: Waouh, wow. c'est, c'est ça, tellement ça, vrai, et voilà. Mm. C'est, c'est tellement vrai et ça s'applique à tous les sports puisque dans tous les sports, en fait, il n'est question que de prise de décision. Et dans ce que tu dis, en fait, j'entends faire confiance à son instinct presque. Oui. Passer de, passer de la réflexion à l'instinct, au truc instinctif, quoi.
1: Et quand on est dans l'action, dans un sport où tout va très vite, c'est important d'avoir une bonne préparation pour ces raisons-là. OK, parce que je sais que mmh. La ligne intérieure, c'est, ligne, c'est un no pour moi. C'est ligne extérieure ou ligne milieu. OK, très bien. Euh, mais euh, en gros, et je sais que cet, a- cet athlète-là, il a toujours des lignes extérieures. Celui-là, il a toujours des lignes intérieures. Celui-là, il est très hésitant sur les gros sauts. Celui-là, euh, tiens, je peux le déstabiliser. Il déteste qu'on lui parle. Alors, je vais lui parler pendant la course, etc. etc. Mais ça, c'est en, c'est en amont. En amont, tu, tu vraiment, tu réfléchis vraiment à toi, tes forces, tes fragilités, euh, euh, à ton environnement, donc le tracé. Quelle est la ligne la plus rapide Comment et quelles sont les zones dans lesquelles tu vas exceller Quelles sont les zones dans lesquelles tu tu n'as surtout pas le droit d'aller Et, euh, et une fois que tout ça c'est bien clair, mais, mais ton inconscient, ben voilà, il vient, il vient faire le job quoi. Et c'est pas douter en ta capacité de trouver des solutions quoi. En fait, voilà. Ouais. La, la,
0: c'est gestion, c'est...
1: La, la gestion du doute. Pendant l'élaboration de la stratégie, je doute le maximum. Je me pose toutes les questions du monde. Et il y a un mm-hmm. moment dans l'élaboration de la stratégie où je me dis c'est bon, ma stratégie, elle est posée et je m'arrête là. Et en fait, c'est accepter que ma stratégie, parfois, ne soit pas parfaite. Parce que si tu continues à élaborer, à élaborer ta stratégie pendant la préparation, tu n'es plus dans l'instant présent et tu es mort. Pendant la préparation, tu es fidèle à ta stratégie tout en étant à l'écoute de la conjoncture. Donc, tu fais ce que tu as à faire et tout en restant à l'écoute, mais tu ne vas pas faire des grands demi-tours, tu vas pas pr- prendre des grandes décisions, tu vas t'adapter, bien évidemment, mais voilà. Et, euh, et ensuite, l'instant T, le, le moment où il faut que tu sois performant, ben c'est Nico tu sais, tu sais tout ce que tu as à faire, tu n'as plus qu'à faire. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc. Hum mm-hmm.
0: tu... mm-hmm. Il y a un, un, quelqu'un que, que j'accompagne, il se reconnaîtra peut-être. Lui, c'est euh, Ta gueule et glisse. Eh oui. <rire> Ferme-la, quoi. Ferme cette petite voix et laisse-toi ouais, mais glisser. C'est
1: quoi, quoi. Ben, moi, c'est Fouzi. Mm. Fouzi, donne Fouzi. Ouais. Yes. Excellent.
0: L'histoire, excellent. Hein. excellent. Mm. Euh, une question que je pose à tous les invités. Quel est le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement
1: Quand j'avais. Euh, euh, j'ai eu le livre, donc à 18 ans, Paolo Coelho, euh, merde, l'alchimiste.
0: L'alchimiste. Sur, euh,
1: mmh. Et sur Écoute les signes. Et ensuite, c'était euh, trois semaines avant les JO de Turin, j'ai lu le, li- le livre de Yannick Noah que j'ai adoré, qui m'a donné énormément confiance en moi. Et, euh, et okay. je pourrais pas, je pourrais pas vous redire comment et pourquoi et machin parce que je l'ai pas relu depuis. Et mais je sais que waouh, ça m'avait donné une pêche, ça, m'a, ça m'avait mis dans une, ça m'avait mis dans une énergie de ok ben bah, j'ai un défi, j'y vais et je vais le faire quoi.
0: Mmh. Énorme, ok super super. Est-ce que tu pourrais maintenant nous recommander une musique, une musique qui toi qui te motive, peut-être qui a qui a une place importante dans ta carrière de, de sportif professionnel
1: Pas dans ma carrière de sportif professionnel, mais euh, j'ai un ami mmh. euh, qui s'est suicidé il y a quelques années et en fait euh, j'ai euh, le monde entier de, de Mano Solo qui me fait, euh, et c'est le live autour tour qu'il faut écouter euh, et qui me fait énormément penser à lui et c'est une question à chaque fois que je l'écoute qui me, qui me donne des frissons.
0: Ok, mais c'est, c'est une musique que tu utilises du coup toi après dans un, dans un cadre sportif
1: non, dans le cadre sportif, je n'utilise pas spécialement. C'est plutôt, euh, c'est plutôt quand je suis en déplacement et que, et que je, 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 j'ai ma playlist et j'ai toutes les chansons que j'aime. Et celle-là, elle me oh. met la chair de poule. Hmm.
0: Et, quand, et quand tu étais en compétition, en course, tu n'utilisais tu pas la musique comme. Ouais. Euh, non je peux
1: avoir Rage Against the Machine qui me mettait vraiment hein, Killing in the Nightmare. Mais, euh, okay. mais non, sinon, euh, non. Enfin, je. C'était, enfin, je joue de la guitare, je suis très, je suis beaucoup dans la musique et tout ça, mais c'est pas euh, la musique n'a pas eu une influence directe sur mes performances sportives. C'était pas ma porte d'entrée. Moi, okay. j'avais plutôt avant une compète, j'avais mes, ma manière de m'échauffer, ma manière de me mettre dans ma thérapie par le ouf, de de me mettre en transe et d'être ouf, hyper chaud, hyper prêt physiquement et, et justement prêt à à choisir noir ou blanc et jamais gris, quoi. Mon conditionnement pour me mettre en mode machine, me mettre en mode animal. Voilà. En en mode combattant.
0: Top, top, top. On va arriver bientôt là. là, On arrive à la fin du podcast. Euh, Quel serait du coup le conseil général, hein, mais que tu donnerais à un athlète qui souhaite entraîner, développer son mental
1: J'en sais rien parce qu'on est tous différents et comme je le disais, il y en a <rire> qui vont avoir besoin d'apprendre à lâcher prise, d'autres qui vont avoir besoin d'apprendre à être plus rigoureux, euh, d'autres qui vont avoir besoin d'apprendre à être plus doux avec les gens, d'autres plus directs qui vont avoir besoin de s'affirmer et c'est pour ça que je ne peux pas te dire parce que, parce que ça dépend tellement de qui j'ai en face que j'ai pas envie de donner des conseils à la volée. Euh, euh, sinon, j'aurais ouais, l'impression... Mais
0: globalement, que tu... tu... Qui... Bien, sûr, bien sûr, ouais, ouais. Voilà. Mais globalement, tu lui conseillerais du coup peut-être de, de se tourner vers la préparation mentale ou tu vois de, de Alors, s'entourer en fait, bon, par rapport à ça
1: Moi, je dirais, comme je disais au début de cette, euh, cette interview, euh, euh, sois bon euh, dans euh, dans euh, dans le fait de développer sans cesse la conscience de toi et de ton environnement. Dans ton environnement, il y a tout ce qui est immatériel, mais il y a aussi ton entourage, toutes les personnes qui sont autour de toi. Connais la concurrence, connais ton staff, connais les gens qui t'accompagnent au quotidien, connais tes amis et, et connais-toi toi-même. Ensuite, définis les objectifs réellement alignés avec qui tu es et avec qui, d'où tu viens et avec où est-ce que tu veux aller. Ne te trompe pas d'objectif, parce que si tu te trompes d'objectif, bah, tu vas te tromper de vie d'une certaine manière. Choisis des objectifs qui te ressemblent et qui t'excitent et qui te font rêver. Parce que tu as, enfin, c'est être au clair sur euh, qui est-ce que je veux devenir, quoi. Quel est le chemin que je veux prendre. Et ensuite, c'est ta capacité à être dans le ici et maintenant. C'est comment est-ce que tu peux développer ça Quelles sont les réponses qui peuvent t'aider Enfin, quelles sont les questions qui vont t'aider à développer le ici et maintenant Parce qu'en fait, c'est la clé de tout le ici et maintenant. Et, la, et le dernier point ben voilà, c'est le collectif quand j'ai parlé de développer la conscience de toi, de ton environnement, de ton entourage c'est la capacité justement à, à accompagner ton entourage avec toute bienveillance dans le non-jugement et, et je sais que plus tu vas accompagner ton et plus tu seras généreux avec ton entourage et plus ton entourage sera généreux avec toi
0: et ben voilà magnifique, la bouclée bouclée avec ce magnifique rappel, merci Polo, vraiment top, 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 top. Pour terminer, est-ce que tu aurais un invité à nous recommander avec lequel on pourrait parler de sport et de préparation mentale
1: Marie-Laure Brunet, tu as déjà fait avec elle
0: Ok, non, 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 jamais.
1: Nickel, je t'enverrai son numéro. Ok,
0: Marie-Laure allez, allez super Merci, je suis obligé vraiment de te remercier, euh, Polo, pour ce, cet échange euh, super intéressant. Je pense qu'on a de nombreux enseignements à tirer de ton parcours et euh, c'était super intéressant. J'espère que tu auras pris du plaisir, que tous ceux qui ont écouté aussi auront, auront kiffé <rire> cet échange. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver T'as, Sur les réseaux sociaux, site internet et tout ça
1: sur LinkedIn c'est paul de Lerue avec un i sur euh, mmh. Facebook et Instagram c'est polo de Lerue donc P-O-L-O et puis euh, mmh. voilà et mon site internet c'est polo de et vous pourrez retrouver mon livre ok euh, super euh, ben, je mettrai... vous le avec grand plaisir
0: <rire> yes ok ben, je mettrai tout ça en description cool Merci encore, Polo. Je te souhaite Merci. une magnifique journée et un bon Merci. été dans les Pyrénées espagnoles. Merci
1: beaucoup, Polo. Ciao,
0: ciao tout le monde. Salut. Allez, les amis.